0: MBS con Pamela Cerdeira.
1: Qué lejos están aquellos años en los que Olga Sánchez Cordero insistía. Policía. Policía. Es la policía militar quien formará parte de la Guardia Nacional. Serán policías. Serán civiles, no serán militares y de pronto como si nos agarraran distraídos en otra cosa. Ese cuerpo civil de seguridad empezó a llenarse de militares y luego el mando también. Y luego quedaba una pequeñísima adscripción a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, prácticamente sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, no, no, no así por los intereses del gobierno federal. Y entonces... En realidad, ese cuerpo civil de seguridad, que nunca lo fue, que como bien lo decía nuestro invitado, eh, trae un parche que dice que es una guardia nacional, pero su ahora sí que huele, sabe, se ve, camina como león, en este caso como militar. Eh, ahora sí, y retomando las palabras del presidente, pues fuera máscaras, ¿no? En esta serie de de iniciativas que ha mandado al congreso viene una relacionada con el tema de la seguridad y la guardia nacional y entonces se acaba la simulación me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy porque además tenemos una pandemia sin vernos a Víctor Hernández ¿cómo estás?
0: Pam muy contento aquí de acompañarte en cabina una vez más
1: y además hoy viene como director de formación en México Unido contra la delincuencia gracias por estar aquí
0: gracias a ti por la invitación Pam
1: Víctor a ver para explicarle al público ¿Qué contiene esta iniciativa que preocupa y llama la atención?
0: Esta reforma es un refrito de la eh, reforma anterior del año pasado que ya había tumbado la Suprema Corte y que de hecho en este momento eh, la Secretaría de la Defensa está faltando a eh, la sentencia que tenía como fecha ejecutoria el primero de enero de este año para civilizar la Guardia Nacional, para entregarla en manos de autoridades civiles. Y básicamente lo que hace es eh, convertir a la Guardia Nacional en la Cuarta Fuerza Armada del país. En la práctica ya lo es, eh, por, desde la creación de la comandancia del ejército mexicano y la creación del Estado Mayor Conjunto en 2022 es una reforma que por fin pues elimina la simulación ya desde los transitorios de aquella lejana reforma eh, que creaba la Guardia Nacional advertía que este era el plan a largo plazo y a pesar de que la reforma es altamente probable que no vaya a pasar ahorita. Sí que le marca una hoja de ruta a la próxima administración, en caso de ganar el partido en el poder, de que eh, pues la Guardia Nacional será 100% militar. Nos confirma que personajes como Alfonso Dorazo, Rosa Isela Rodríguez, nunca tuvieron ningún mando real de la Guardia Nacional, sino que fueron el rostro civil para apaciguar a la oposición. Y en ese sentido, pues nos chamaquearon, ¿no? Como, como sociedad, en el sentido de lo que habían prometido en cambio el presidente está aplicando la vieja confiable de, bueno, si en 2023 la Suprema Corte me tumbó mi reforma porque es inconstitucional, pues ah, entonces cambiamos la, la constitución, ¿no? entonces, pero, pero además no resuelve el problema. Porque la militarización de la seguridad pública no solo tiene un problema de inconstitucionalidad, sino de inconvencionalidad. Es decir, México ha firmado convenios, tratados internacionales. Hay sentencias como la Rosendo Radilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, aunque reformemos nuestra propia Constitución, no podemos hacer caso omiso de esas obligaciones internacionales. Entonces, el presidente se va a topar con una nueva pared. A lo mejor no va a ser la Suprema Corte, pero sí va a ser la Interamericana de Derechos Humanos en unos años. Uh -huh. Entonces Me va a entrar el Senado. ¿No? A, claro. A, a no ser que las cosas cambien
1: o que esto vuelva a retomarse por allá de septiembre.
0: A no ser que de pronto algo, alguien más se convierta en embajador, ¿no? Mm, y mm, este, haya mm, los sí. votos suficientes para. Eso embajar. no, cállate.
1: <risa> <risa> a ver, y esto es muy importante, porque, bueno, más allá del tema de eh, los tratados internacionales o la posibilidad de que esta iniciativa pase, creo que hay algo que nos toca directamente a las personas, con intereses o no en la política, es. Un hecho, y lo estamos viendo, y es un hecho comprobado que México Unido contra la Delincuencia ha estudiado años, no este sexenio, años, militarizar la seguridad no genera mejores resultados y sí más violaciones a derechos humanos.
0: Lo que nos dice, por ejemplo, el programa de política de drogas del CIDE es que municipio donde se despliegan las Fuerzas Armadas incrementan los homicidios hasta en un 11%. En un 11% eh, no per se por las balaceras o por la cantidad de abatidos que haya, sino por el desacomodo que hay en el mundo criminal, porque suelen ser intervenciones toscas sin demasiada planeación a largo plazo, lo cual es, es contraintuitivo. no eh, Me tomo la medicina para quitarme el síntoma, no para que el síntoma se agrave. Luego... Eh, Llama también la atención... Eso que, es
1: como un antibiótico mal dado, ¿no? Ajá,
0: un antibiótico que hace que tengas más bacterias, uh -huh. ¿no? Es, es algo que, que no hace ningún sentido. E incluso, haciendo de lado la Constitución, operativamente el ejército no reduce la violencia y lo hemos visto en la progresión de cuántos homicidios se entrega a cada administración. Uh -huh. Felipe Calderón entregó 120 mil homicidios en total, Enrique Peña 150, si bien le va el presidente López Obrador estará entregando 200 y... El ejército es la única institución que puede fracasar tres sexenios seguidos y tener más presupuesto, más protagonismo operativo. Eh, y pareciera que al público mexicano no le afecta, ¿no? Que podemos seguir creciendo este número. Llevamos ya medio millón de muertos, Pam, en 17 años de guerra contra el narcotráfico. Y en este momento... En la vida política solo tenemos opciones militaristas de seguridad pública. El partido en el poder propone continuidad con la Guardia Nacional. Eh, Xochitl Galvez hizo un comentario muy desafortunado hace unos días en Georgetown, en los Estados Unidos, repitiendo la cantaleta que advertíamos eh, cuando recién empecé a venir a tu programa, Pam, hace muchos años diciendo, bueno, es que ahorita no hay quien más le pueda hacer frente al crimen organizado, préstenme, el, préstenme al ejército un sexenio más. Y por otro lado, el candidato Movimiento Ciudadano diciendo, hay que copiarle a Nayib Bukele. Las tres opciones en materia de seguridad son tres opciones de ultraderecha uh -huh. y en realidad no hemos aprendido nada de 17 años de tragedia y de muerte y de ineficiencia en política pública. Porque hay un,
1: hay un tema con, con los militares ante la opinión pública y es que, eh, siguen teniendo un, un, pues mejor aceptación que el resto, ¿no? O al, o al menos pues sí gozan de un mejor prestigio. Entonces eso permite a los políticos escudarse en hay que tenerlos un poco más haciendo esto y y, y hay otro punto nadie se ha dedicado en este préstamelos un ratito a fortalecer las policías estatales.
0: En 17 años, y de hecho eso fue lo que se argumentó en 2007, no tenemos tiempo de fortalecer las policías, de depurar fiscalías, entonces tomemos una medida provisional. Mm. Ya llevamos tres sexenios de medidas provisionales, vamos por peor. el cuarto. Claro. Y digamos, a, a ver, lo, lo, lo que preocupa de, de toda esta tragedia es que uno, no hay aprendizaje, no hay castigo de parte del electorado, y ¿por qué el ejército sigue teniendo una muy buena aprobación en buena medida? Porque la sociedad mexicana tiene un crush platónico con las Fuerzas Armadas. ¿A qué me refiero con platónico? A que solíamos verles de lejos, pero no convivíamos con ellas. Y eso fue parte del arreglo cívico-militar después de la Revolución. Civiles, ustedes no se meten en la política militar, por eso no hay secretarios de la Defensa Civiles, eh, los militares auditan su propio gasto, tienen sus propios tribunales, y ustedes militares abandonan la vida política. ¿Pero qué pasa cuando tu crush, en efecto, lo conoces, y te casas con él y vives con él? Pues bueno, resulta resulta que deja su ropa sucia Resulta que a lo mejor no era esta persona Que habíamos idealizado ¿Esto en qué se traduce? las personas que sí están interactuando con las Fuerzas Armadas, hoy tienen una imagen muy diferente de ellas. Ejemplo, los sí. transportistas. Uh -huh. Los transportistas están hartos de las extorsiones a manos de la Guardia Nacional Militarizada en las carreteras. Dos, las familias de las víctimas que en los retenes les han sembrado droga, las familias de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Poco a poco se está rompiendo esta armadura mediática de las Fuerzas Armadas. Tres, se estrenó la película Heroico, por ejemplo, el año pasado, narrando las torturas que ocurren al interior del sistema educativo militar, la sociedad mexicana poco a poco al tener contacto real, significativo con las Fuerzas Armadas, más allá del desfile, va a darse cuenta de quiénes son en realidad los, los hombres y mujeres de verde olivo, que son personas como cualquiera, que mm. tienen sus tentaciones, que tienen sus fallas, pero ¿cuál es el problema? No es lo mismo tener una tentación o una falla si yo trabajo de cajero en un supermercado, que si yo trabajo con la vida o la muerte de las personas, ¿no? Entonces, eh, es una erosión que inevitablemente sí, está, Estás ocurrirá. entrenado en la dinámica de amigo-enemigo. Exactamente. no Y la, además la dinámica de la obediencia. Uh -huh. Es muy interesante que los militares, por décadas pidieron facultades de investigación policial y no las están utilizando. Nos dice el Censo de Seguridad Pública Federal que la Guardia Nacional hizo el año pasado poco más de 2.300 puestas a disposición de personas, ¿no? Personas detenidas uh -huh. y en cambio hubo 30.000 puestas a disposición de objetos, ¿no? Una pipa de huachicolo. O sea, ¿qué nos dice esto? Las Fuerzas Armadas le tienen miedo al litigio, las Fuerzas Armadas le tienen miedo a explicarle a un juez ¿Por qué lo detuve? ¿En qué se fundamenta mi acto de autoridad? ¿Querían las facultades? Y ahora que se dan cuenta de que con un gran poder viene una gran responsabilidad No, ¿no las pues quieren es que usar? No. a
1: ver, y pensar en, en tener las facultades para conseguirlo no es cualquier cosa Exige un tema de preparación muy importante y muchas veces también eso vemos por qué a las autoridades civiles se les caen casos importantes ¿Por qué no hicieron esa parte? Que no, insisto, no
0: es cualquier cosa, requiere de preparación. Fíjate, esto, esto es muy grave. A pesar de que el ejército lleva décadas haciendo labores de seguridad pública, incluso desde antes de la guerra contra el narco, al menos en, opera, en operaciones antinarcóticos en el siglo XX, como la operación Cóndor, no había hasta esta administración una sola materia en el colegio militar, en la escuela naval, en la Escuela Superior de Guerra, en el Centro de Estudios Superiores Navales, una materia de derecho penal, por ejemplo. Uh -huh. Es decir, los militares no sabían cómo explicarle a un juez por qué detuve a una persona, cómo tener ciertos cuidados balísticos con la escena del crimen. Entonces, ¿eso qué significa? Que apenas se están graduando los primeros oficiales militares que algo un poquito saben de seguridad pública. Eso significa que desde el teniente de hace unos años del colegio militar hasta el secretario de la Defensa, ninguno sabe derecho penal y ellos son hoy los encargados de la seguridad pública federal. Ya no hay policía nacional en México civil, y esta reforma propone incluso desaparecer los servicios de investigación, la militarización plena de la seguridad pública, y sobre todo lo que es grave, es la modificación del artículo 129 constitucional, que es de los poquísimos artículos que estaban intactos desde la Revolución que le prohíbe a los militares en tiempos de paz hacer actividades ajenas a la disciplina militar. ¿Quieren modificar? Fíjate, esa cláusula estaba, uno, por la represión del ejército en Cananea, en Río Blanco, las represiones del ejército porfirista, y porque fue el ejército federal que asesinó a Francisco y Madero. Era un trauma tan importante para los revolucionarios que dijeron, esto no se toca, y consenso de los militares y de los civiles están proponiendo deshacer un arreglo de relaciones cívico-militares que tiene 100 años y que tenía razones poderosas para existir de esa manera.
1: Pues Víctor, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Ojalá los legisladores tengan atención en todo esto que acabas de decir porque, porque es importante y habrá que escuchar de cerca la discusión que
0: ojalá no pase el filtro del Senado. Muchísimas gracias. Pam, muchas gracias. Mi Twitter arroba arbitrus 1805. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.